0: Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, Tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa užáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustále obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Ne, ne. Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti. Tak, aby jsme věděli, jak se na to kouknout, tak zahajují pořádník, nikdo jste se nevyzval, ne, nevyslovil, nikde tady nic nevidím, pokud to bylo tedy, tak se má Masakr Čechu na Ukrajině, na to se můžeme kouknout, já tady přepíšu živě, koukneme se na tedy mírové vylidnění číslo 2 jelikož jste se nikdo nepřihlásil nebo jsem to tady nezjistil omluvám se pokud tak bylo ještě se mohu kouknout na vaša když jsem vám říkal, abyste psali na Whatsapp ano, tak se mrknu ale SMSka nepřišla žádná A... Tak, teď nevím Nic tady nevidím Takže takhle se to má Abychom se koukli o co jde Takže listopadový, listopadové číslo Měsíčníku zem vek konkrétně, já si teď přinastavím lampičko, abych na to krásně viděl, nám si brýle, můj ksich teď na odysí neuvidíte, protože to není důležitý, mírové vylidnění a listopadové číslo z roku 2021, dámy a pánové. Takže jdeme na to, už jsem to tady zmiňoval několikrát. V Honběza. Nepřítelem, který by nás sjednotil, jsme přišli s myšlenkou znečištění, rozbou globálního oteplování, ubytkem zásob vody a hladomorem. Všechny tyto nebezpečí jsou způsobené rukou člověka. Skutečným nepřítelem je tedy lidstvo samotné. To je napsáno ve zprávě The First Global Revolution, tedy první globální revoluce. Je to konkrétně zpráva ří, Rady Římského klubu, publikována v New Yorku Pantheon Books v roce 1991. A pod touto zprávou, tedy First Global Revol, Revolution, již jsou zodpovědní Alexander King a Bertrand Schneider. Tak, dámy a pánové. Tak, Psal se totiž rok 2020 a ty stejné organizace, jako je CFR, to je ta rada pro zahraniční věci, žena americká Rockefellerova rada OSN a Světová zdravotnická organizace, spolu s vítězným liberálním křídlem Vatikánu spustili agendu vycházející z myšlenkového podhoubí, které vytvářely a plánovali několik generací před námi. Klíčovým principem této kolektivistické agendy, která je záměnkou dalekosáhlé centralizované vládní kontroly v oblasti zdravotnictví, ekonomiky a životního prostředí, je přelídnění. Tak... Od Tibora Iliota se globální vyhlazovací programy. Máte v prvním vydání, které je v archivu a snad i na odisí. Od Petra Staněka, profesora indieny na CSC. Z člověče, kam kráčí člověče, to je tam taktéž, takže tomu se také nebudeme věnovat. Ale my se ukoukneme na Patrika Slobodu a první jeho článek. Zde tedy eugenika, kde se vzala a proč je tak obávaná, dámy a pánové. Samozřejmě můžete i naslouchat přes Odisí, ale není to teď důležité záznam nahrávání i vysílání. Tam probíhá stejně jako na svobodném vysílači. Jsou to velice závažné, závažné věci. Tak, moment, někdo se mi tady ozývá. Dobře. Koronavirusová hysterie a následné celosvětové karanténní opatření, které paralyzovaly světovou ekonomiku, vyvolávají bouřky největších otázek. Některé z nich směřují i do nauky, která se nazývá eugenika. A ta vystupuje do popředí při úvahách o směřování lidstva v podmínkách technologické civilizace. Vnucují nám mocenské kruhy, které nás přestávají potřebovat jakožto lidské pracovní zdroje. Tak, vydržte, já se ještě koupím, jestli náhodou tento článek jsem ne načítal a nevysílal. To by byl průšvih, i když samozřejmě by jsme to mohli. Napíšeme Mírové vylidnění. Doufám, že jsem tam nechal ano, mírové vylídnění z 16. prosince, takže skoro rok jsem tomu dal. Ano, tu, 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 tu. jo, takže tohle jsme nečetli, super, jdeme se na to vrhnout. Maltus a maltuziasmus. Maltuziasmus ze všeobecnění v podobě zájména nás Je na místě, protože čtvrtá průmyslová revoluce automatizuje a robotizuje i sektor služeb, simultánně tlumočím samozřejmě ze slovenštiny. Ten se podílí na tvorbě hrubého domácího produktu zemí Evropské unie, měřeno paritou kupní síly, více než 70%. V případě Spojených států amerických dokonce 80%, Indie více než 60% a Čína více než 50%, ve světovém průměru a tedy sektor služeb 64%, což je tedy s miliony nadbytečných lidských zdrojů, které budou nadále spotřebovávat přírodní zdroje a energie tak co sníma. Reverend Thomas Robert Malthus upozornil vrchnost na nerovnováhu potřeb a zdrojů už v roce 1798 v traktátu ESEJ o principu populace. Jeho teorie nazývána nám Se dá schrnout do konstatování, že obyvatelstvo má tendenci růst geometrickou řadou, zatímco nabídka potravin a přírodních zdrojů jen pomalejším aritmetickým řádem. Maltuziasmus se snaží překonávat úskalý populačního růstu, který není zdrojově zabezpečený regulováním početního stavu obyvatelstva, prostřednictvím sociálního inženýrství, ale takéž to i válek, epidemii a hladu je, co mi to připomíná. A neomaltuziasmus 21. století přidává do souboru regulačních nástrojů výdobytky sociální psychologie, psycholingvistiky, marketingu, bioinženýrství, genetiky a jiných vědeckých úzovkách odvětví. Depopulační ambice současných držitelů moci jsou na Prahu třetího tisíciletí takové zřejmé, že prosakují do veřejných debat a programují střední vrstvy obyvatelstva západního civilizačního okruhu na zmíření se s neomantuziasmem, jakožto s nástrojem na nápravu škod způsobených životnímu prostředí právě člověkem. Nejlehčej podléhá radikalismu mladá generace v důsledku s vsazování postulátů agenty nebo osvojování se postulátů agendy OSN o udržitelném rozvoji do školských osnov, do popkultury a vůbec mediálního prostoru. Výsledkem jsou stoupající počty zelených dogmatiků, ochotných postupovat v zájmu udržitelnosti rovnováhy ekosystému, dokonce prýč i své osobní. Oběti zde mám uvedeno, takže to by zase stálo za to. I když tedy takzvaní sluníčkáři se samolibě považují za dobrodince celého lidstva, přeřížejí nástup postdemokratické totality v podobě zavádění globální zprávy planety Země. Po uši zadlužené národní státy v ní vstupují do submisivních partnerství s nadnárodním kapitálem, který se majetnicky zmocňuje všech zdrojů. Občanská veřejnost zde ztrácí poslední zbytky práv poskytovaných systémem zastupitelské demokracie a očima nevolené nadnárodní struktury. Mivovládní organizace nadačních fondů a investorského združení zacházejí až tak daleko, že přestávají brát plebs jako plnohodnotného spoluúčastníka rozhodovacích procesů. Rozhodně ne takového, které by, kterému by vůbec ponechali právo VETA. S lidskými bytosti tak za, začínají nakládat jako s přebytečnými jako v předešlých, pardon, staletích a tisíciletích, jako s užitečnými zvířaty, tedy s dobytkem, abyste tomu stále rozuměli. Protože ono nám to vlastně všechno souvisí se vším. Tak, teď zkusím, jestli chcete vidět můj gezik, ale budu čumět dolů. Tak. Takže, samozvaná novodová šlechta dnes vrací. Společenské poměry do jakéhosi zmodernizovaného období osvíceneckého feudalismu, ve kterém vstávají z hrobů učenci byl právě Tomase Maltuze, Ten sice nebyl potomkem vybraného aristokratického rodu, ale vyrůstal v rodině dobře situovaných jeho anglických vzdělanců s rozsáhlými konexemi. Vystudoval na renomované univerzitě v Cambridge, kde měl vlastní tutory, to nevím, co je, což znamenalo, že nahlížel i do dokumentačních pramenů o podstatě vládnutí a vladaření. I když si vybral nakonec povolání duchovního, zůstával akademicky činný i v oblasti demografie a ekonomie. A pak na rozraní 18. a 19. století, když se evropské monarchie museli vyrovnávat s následky francouzské buržovázní revoluce a nástupu Napoleona k moci, podnikl několik okružních cest Thomas Maltus po Evropě. Po návratu přijal v roce 1803 post rektora kněžského semináře v hravství Lincolnshire na východě Anglie. Dlouho tam ale nezůstal. Už po dvou letech přijal profesuru na právě zakládaném East India Company College v Haley v hrabství Hertfordshire za severním okrem Londýna. Byla to vnitřně vnitřně podniková univerzita, na výchovu manažerského dorostu pro britskou východoindickou společnost. A tato globální obchodní hydra ovládala začínající rokem 1600 po více než dvě století světový námořní obchod, což byla dost dlouhá doba na to, aby jí stálo za námahu rozpracovat vědecké či pseudovědecké odvětví, nebo pseudovědecká odvětví zaměřená na zkvalitnění lidských zdrojů a pracovních sil, vědecky zkoumanými metodami, dokonce šlechtění. Skuteční hybatelé ale vědy, pojďme se na ně kouknout. Správní rada a investoři právě východoindické společnosti podporovali vědátory na svých výplatních listinách, aby zkoumali vyšlechtit vhodně anatomicky sestavené, a mentálně disponované pracovní síly do, do hutí a lomů v Africe, na plantáže a do pralesů Karibiku, do džunglí v Indii a do podpalubí plavidel, obchodního lodstva a tak dále. Jedním tedy z klíčových kritérií pro vědecký výzkum bylo už v těch časech zvyšování odolnosti organismů lidských zdrojů proti takzvaným exotickým nákazám a epidemím, dámy a pánové. Tak, takhle si to má. Z reverenda Maltuze se stal tak uznávaný znalec komplexních soustažností nového vědního oboru, nazvaného politická ekonomie. V roce 1818 ho královská učená společnost na znak uznání jeho přínosu pro rozkvit britského impéria podstila členstvím. V 19. století vládlo na čtvrtinou povrchu planety a interdisciplinárními učenci jako Malthus mu pak poskytovali neocenitelné služby. Takže královská učená společnost ještě jednou. Investorské kruhy v londýnské city Uskutečňovali v těch dobách náročné vícegenerační projekty osidlování Ázie, Afriky, ale i Ameriky, a to pro potřeby budoucího hospodářského využívání a civilizačního uspořádání. Takovéto dalekosáhlé plánování předtím uskutečnila římská říše, avšak bez možnosti vyzkoušet si zvládnutí nároků kladených na. Řízení tehdy neznámého fenoménu industrializace tedy v podobě, která byla v 19. století výsledkem rozkvětů přírodních věd a zvláště pak také strojírenství žárom. Pomínaná maltuzovat teorie o populačním růstu vycházela ze zkušenosti omezených produkčních kapacit zemědělské půdy na anglické venkově před zaváděním strojní mechanizace. Ta v průběhu pak 19. století umožňovala snižovat nepoměr mezi rychlým tempem populačního růstu a pomalejší schopností zemědělských rodin zvyšovat výnosy půdy. Mechanizace zemědělství podněcovala migrační vlny z venkova odcházet do měst, kde poptávka po pracovních silách, který v průměru zaostávala za tempem populačního růstu nekvalifikovaných mas. Milionové přebytky hladových krků umožňovaly panstvu přesouvat je z Anglie do Ameriky a to zámorských držav při ponechání platnosti Malthusiové doktríny o škodlivosti nekontrolovatelného, to je z růstu pracovně nevyužitelného obyvatelstva. Malthusová alarmistická populační teorie o přelidňování zanechala tak hlubokou stopu v postojích vědeckých a politických elit na obou březích Atlantiku. Ovlivňovala názorové spektrum třech následujících pokolení britských učenců a zde jsou vyjmenování tedy Charles Darwin a ozvláště Francis Galton. Tento přímo tedy Darwinův poloviční bratanec etabloval pojem eugenika jako vědeckou disciplínu soustředila se na hledání metod cílevědomého ovlivňování genomu lidstva. Galtonoskoda arvinistický vědecký klan tím podnítil vědeckou obec světovou vůbec, aby vypracovala tedy celkový rámec, do kterého se Eugenika vsunula jako plnohodnotný vědní obor s patřičnou historickou linií a zároveň perspektivami dalšího poznávání. A chtělo by se říci vlastně nic nového Podsuncem. sluncem, že ano. Eugenika, to je z řeckého eu, to je dobrý, a genos, narozený rod a nebo rasa, tedy dobrá rasa. Dobře, narozený. Ta byla eugenika tedy svým způsobem už před biblickým starověku naukou o vědomém tedy přenášení fyzických a duševních daností lidských jedinců z generace na generaci. Přebrahla zkušenosti z s křížením rostlin a živočišných druhů a rozšiřovala je o záměr zušlechtěvat ridský druh. Eugeniku byl, Eugenikou byly v tomto chápání od nepaměti posednuty především královské panovické rody. V mytologiích mnohých dávných civilizací vystupují nadpozenskští tvorové, obvykle označováni jako bohové, kteří se někdy kříží s, s lidskými ženami. Číž plodí potomstvo, které nemá vždy, není vždy dokonalé, někdy je nesmrtelné a někdy je božské. Během následující generací se zaostávání pak ale prohlubuje, což žene jednotlivé vládnoucí rody do úsilí o zastavení a zvrácení daného genetického úpadku. K této motivační rovině se přidá druhá, ke které se hlásí i střední vrstvy, když jejich zvykové právo podporuje snahu každé rodiny plodit potomstvo s co největším rozsahem chtěných, a s co nejmenší mírou nežádoucích, tedy zděděných vlastností. Už, o, už ve starověku se příslušníci jednotlivých kmenů a rodů na vlastní kůži přesvědčovali, že laskavý postoj k tomuto faktoru při výběru partnerů na plození a rození dětí vede ke snižování tělesných a duševních daností potomstva. Proto se hlavně v popředí studeného a mírného klimatického pásma, kde slabší a méně výkonní jedinci nepřežívají v zimních měsících například vlád, ale i mráz a epidemie, tak se zaváděly se takové zvyky a pravidla, ve kterých Galton a jeho stoupenci viděli ve světném pohledu zásady eugeniky. Tato disciplína věnovala úvodní fázi své existence na vědeckém poli sumarizování znalostí a zkušeností ze starších předvědeckých období. Ve starověkém Řecku vzpomeňme městské státy jako je Sparta, že ano, značný důraz na fyzickou zdatnost a duševní čilost mužů, ale i žen. Fyzicky deformované noze, novorozence a mentálně postižené malé děti nechávali zemřít chlapce čekal tedy pak co byli schopni a uznáni jako že mohou být občany a vychováváni chlapce čekal od sedmého roku života nesmírně tvrdý systém výchovy který dodnes nese označení jako ten spartianský žánom. a když se po dvacíce osvědčili jako plnohodnotní vojáci směli se až teprve pak oženit a až po třicíce se stávali právoplatnými občany Železnou zásadou, aby ti nejzdravější a nejschopnější měli co nejvíce dětí a ti nejslabší co nejméně, přizvukoval i starořecký filozof a zakladatel Atenské akademie Platón. První římský císař Augustus ten saha sáhl na přeblomu leptopočtu, když říše už projevovala symptomy mravního úpadku po metodách pozitivní eugeniky. Pokusil se obnovit krsající porodnost původních římanů daňovými úlevami pro rodiny se třemi a více dětmi, stejně jako i finančními postihy pro bezdětné páry. Na druhé straně se říše Nezříkala od věkého pravidla, aby těžce deformované děti usmrcovaly hned po narození. Táto, takovouto prax pak oživili o 19. století později evropské země na obou stranách železné opony, aby zmírňovali pokles porodnosti. Materiálního aspektu, tedy Galtonovy, Galtonovské eugeniky, který vycházel nebo zacházel, pardon, až do sféry sociálního darvinismu, se před čtyřmi desetiletími chytil i dlouholetý singapurský premiér Li Kuang Kiao a v roce 1983 spustil Graduate Mother's Shame, což byl státní program poskytování daňových úlev univerzitně vzdělaným matkám třech a více dětí. O rok později zavedl ještě ráznější eugenická opatření, Například vyplacení státního příspěvku ženám s nízkým vzděláním, které už přivedly na svět tři a více dětí za to, že přestanou rodit další děti. Západní, ale hlavně americký tisk. <kým> Skypily od rozhořšení a podrobili singapurského autokrata zdrcující lidskoprávní kritice. Nemohla mu napříjít najméno ani za výrok média, že člověk vděčí za úroveň své inteligence s 80% svým genům a z 20% vlivům výchovy a prostředí. Dodejme, že ohňostroj hněvu tehdy ještě všemocných amerických médií zabral a singapurská vláda pak v roce 1985 tento příspěvkový program drasticky zrevidovala. Ultraliberální rovnostkářské doktrinářství sociálních inženýrů angloamerického západu ukázalo svaly a nastolilo kulturně civilizační diktát, z kterého se anglofilský Singapur dodnes nevymanil. No, <tým> americká a jiná média, evropská, česká, slovenská, právníci, lékaři, kde jste byli? když byly pošlapávány a byla, byl vlastně apartheid tělení občanů na testované, netestované, očkované, neočkované, prodělaným covidem, covidem, nebo spíš chřipkou, a neporodělaným covidem. Roušky, pasy, lockdowny, kde jste všichni byli vy lidskoprávní chachaři, se ptám já, aby to bylo jasné, dámy a pánové. Kde všichni byli? Ach jo. Kde byli všichni zalezlí? Proč jsme o nich neslyšeli? Proč neřvali? Proč jenom pro Libertáte a další? Jana Zvětek Hamplová, Jindra Reichl, že ano, Alej Svoboda a spousty dalších se ozývali. Šikanování dětí ve školách, Hrouška, Testové a další kočkování, nekočkování. Kde jste všichni byli? No, dámy a pánové, zase všem se to jednou spočte, ať už tady na tomto světě, nebo pak jinde, to je úplně jedno. No už takhle se to má a já vám jenom pustím totok. A hned budeme pokračovat
1: dál. Lidi dostávají to, jaký jsou. Nikdy nedostávají nic jiného. Proto když se nezmění lidi, tak se nezmění situace. Tady se musí začít, v srdci se musí začít, ne někde buchvy, kde je nějakýho kostelíčka nebo já nevím čemu. To už je jedno, nebo u karet, to je furt jedno. Musí se začít v srdci. Když se změní povaha člověka, změní se i svět. Jinak to nejde, protože tady je základná. Myšlenky jsou, jako bych řekl, podkladem skutku. A skutky jsou výslednicem těch myšlenek, ale jsou to přímo, jako bych řekl, tvoření toho světa. podle toho se to dělá. Podle toho jsou války nebo nejsou války, že Vy to se naštveš nebo seš hodnej. No, tak, takhle to bude. Lidi si to udělají sami. Ne, aby přišel nějaký deus ex machina, tady to nějak vyřizoval dodatečně, tak jenom nějaký takový zásah, to sotva. To bych nevěřil, ale lidi si to dělají sami a taky si to sami musí upravit. A proto my se snažíme do lidi dát trošku tu touhu po té pravdě. Ono se tomu dá říkat všeho, jak třeba Pán Bůh, ale stačí tomu říkat pravda, jako tomu říkal Jan Hus. Žeho, to je takový krásný slovo. Já tomu taky většinou říkám pravda. Ale pravda existuje, ona je základem toho všeho. To je právě to krásné. Kdyby se na ní lidi otočili, tak dostanou i inspiraci z té pravdy. Oni nebudou špatní, oni nebudou sobecký. Oni nebudou takový, jak bych řekl, liškový, tí takový mazaný, jako se teďka celý svět vytváří. I ten kapitalismus taky není ideální, po tyhle stránce se to pere daleko více než předtím. Jeden se tahá od a pořád je o ten majetek zatracený, pořád je jenom o to chramulit kolem seba, honem, honem, já abych měl a ten druhý, třeba nemá nic. Proto to není jenom v tom v že by to v kapitalismu bylo takový testovatý. Není to pravda. A to si musíme uvědomit, že budeme mít takový prostředí, jaký budeme sami. Takový prostředí budeme mít, jak si ho uděláme. Když budeme dobrý, bude dobrý. Když budeme sobecký, bude sobecký. Je naprosto jasné.
0: Tak to byl pan Eduard takže takhle vás na to napřímím. A kdybyste nemohli dohledat první díl mírového vylínění v archivu, tak teď vám ho tam přikládám, abyste ho měli. Bylo to pravda na dosah 150. pokračování a mírové vylínění 1. 16. prosince. Já mám to tady do pořadu, do popisu v kalendáři a pak samozřejmě to budete mít přímo archivu, to tam budete mít také, abyste se na to mohli mrknout, takže velice důležité věci, aby nikdo neříkal, že to nemůže najít ty první právě od Petra Staněka a Tibora Eliota rosta se ty články. No už a my se koukneme na Jana Horváta a jeho článek, který popisuje Římský klub ideologii a propojení tak teď budu simultánně tlumočit za slovenčiny, takže nějaký přežbret mi Promiňte, opravdu to nebudu přepisovat do češtiny, to ani náhodou. Na to nemám čas a nemám na to ani chuť, to se přiznám. Kdybyste a někdo chtěli udělat v textu do češtiny, tak hodně můžete udělat to a Dělejte si, co chcete, můžete to šířit dále. Tak tedy římský klub založili v roce 1968 na italské akademii. Academia dei Linsei, a skládá se ze stovky členů vybraných ze současných a bývalých hlav států, předsedů vlád, správců, organizace spojených národů, vysokých politiků a úředníků, diplomatů, vědců, ekonomů a šéfů korporací. Zase říkám dávna pránové, nikdo je nevolil. Jo, to není demokracie poklovat. Někdo se tady chce hlouchánět demokracií. Římský klub založil italský průmyslník Aurelio Pesej a skotský vědec Alexander King. S či, čímž tedy vznikla mezinárodní skupina mimořádně vlivných lidí, nejen z akademické obce Pésej nebo Péčej, nevím, jak se to čte, zastával názor, že problémy lidstva jakožto znečišťovatele životního prostředí, také chudoba, špatná zdravotní péče odpadní hospodářství a ta kriminalita, to všechno není možné řešit samostatně a každá izolovaná snaha je odsouzena dopředu k neúspěchu. O, 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 o pár roků vyvolal pozornost, o pár let později asi pozornost médií zveřejněním první zprávy Římský klub, která se jmenovala Hranice růstu. Zde se uváděly apokalyptické simulace, které naznačovaly, že ekonomický růst nemůže jít do nekonečna. A novináři zveličená ropná krize z roku 1903 vyhrotila obavy veřejnosti. Než když se tedy rozšířil na vzor, že ropa jako zdroj už ve světě končí, takže zase bubáky, že ano, jak jinak než strachem to něco nutit. A tak samozřejmě bohatý mediální prostor zabezpečil, že zpráva se prodala v počtu milionů kopií, přeložená do 30 světových jazyků a stala se nejprodávanější environmentální knihou v historii. Po věštění ve spisu první globální revoluce, z toho roku 1991 se vám to říkal First Global Revolution, Přišlo mnoho dokumentů, které se stylem komunikace podobají na tendenční vyvolávání paniky a napřivování pozornosti na akotnost problémů, což připomíná i současný diskurs tedy o plandémii anebo stavu klimatické nouze. Poslední výkřik je prognoza globálního kolapsu v, století. v polovině století. Římský klub podle oficiální své webové stánky se Stránky se skládá z osobností pěti kontinentů, které jsou přesvědčeny, že budoucnost lidstva není, dámy a pánové, určena jednou provždy. Podle nich každá lidská bytost může přispět ke zlepšení naší společnosti. Členská organizace má různé kategorie členství. Pravidelní členové se zapojují do výzkumných projektů a přispívají k rozhodovacím procesům během výročního schromáždění. A z pravidelných členů je 12 ve výkonném výboru a ten určuje všeobecné směřování římského klubu. Z výkonného výboru je jeden spolupředseda a podpředseda. Generální tajemník se vybírá z členů výkoreho výboru a je zodpovědný za každodenní provoz luxusního síla ve švýcarském Winterthuru. Mimo řadových členů existují i přidružení členové, kteří se projektu zúčastňují, ale nemají hlasovací právo. Klub má samozřejmě i významné čestné členy. Mezi ně patří holandská princezna. Beatrix prominentní ekonom Orio Giarini, brazilský prezident bývalý Fernando Henry Cardoso, demokratická celebrita Michail Miška Gorbačov, španělský král Juan Carlos I. německý prezident Horst Keller, indický premiér Man Mohan Sid, a na schromáždění například v Berlíně v roce 2016 se objevil bývalý prezident Christian Wolf, německý ministr pro zemědělskou spolupráci nebo pro hospodářskou spolupráci Gerd Miller a laureát Nobelovy ceny Muhammad Yunus. Římský klub má národní pobočky a to v 35 zemích a jejich posláním je prý šířit myšlenky a lobovat za udržitelnější, spravedlivější hospodaření a podporovat mezinárodní mezinárodní, sekretariát klubu. V posledních letech je římský klub velmi aktivní, dokonce vydává desítky analýz a studií, které za, jim zadal výbor, navrhli členové anebo expertní studie a instituce. Nejnověj, nejnovější je prý No tak, kapitalismus, krát, kapitalismus, krátkodobost, populace a destrukce planety se to jmenuje. Takže no tak můžete hledat z římského klubu. Anebo iniciativa s názvem převzít ekonomiku na sponsoring, který je to zaměřeno studentů, aktivistů, intelektuálů, výtvarníků, tvůrců, videí, učitelů a profesorů, kteří by chtěli měnit vnímání světa na ekonomiku. Římský klub vydal oficiální prohlášení na podporu samozřejmě zřejmě Gretky von Thunberg a klimatických protestů, ve kterých vyzval vlády světa, aby děvče poslechli a okamžitě snížili globální emise uhlíku. Tak. Hmm. Všechno to vypadá krásně, že jo? A skrývá nám něco tento spacisitelský imič? Protože globální oteplování hladomory, klimatická krize, populační exploze, stoupání mořské hladiny, trvalý udržitelný rozvoj anebo zelená řešení, toto tam všechno je tyto slogany se dnes v médiích do onem omílají a dá se říci, že mají společného autora o kterém se ale ví velmi málo Římský klub je jedním z nacích motorů globalistického parního válce který válcuje opravdu lidstvo globálně Prostřednictvím štědře financovaných skupin expertů a zpřízněných kanálů bě na poplach, že je třeba něco udělat s přediněnou planetou A nebo lidstvo nebude mít, protože lidstvo nebude mít dostatek zdrojů a místa pro život a že je nutné bojovat proti globálnímu oteplování, které opravdu způsobují lidé že je třeba bourat státní hranice a realizovat nadnárodní řešení bez ohledu na národy, na jejich suverenitu, odlišný přístup třeba ke svobodě, demokracii, odlišný přístup k lidským právům a hodnotám, životním potřebám anebo nerostnému bohatství. Hm? Podle opisu, které o nebo popisu, které o sobě elitní římský klub šíří, je hlavním střediskem výroby globálních prognóz s sílem způsoby nebo působit na veřejné mínění ano a rozvíjet dialog s politickými činiteli tedy lobbying a propaganda přeložené do lidské řeči abyste tomu rozuměli jo? lobování za prachy a propaganda za prachy takže takhle se to má nechce prý nic více než vytvořit představu o stavu světa a perspektivách modelovat důsledky tendencí civilizačního vývoje a nacházet alternativy pro lidstvo, načrtnout program jednání na řešení krizovýchto situací a přežití lidstva jako celku. Úplná spása. A zní to nepochybně lépe a krásněji, než když se natvrdo hovoří o nutnosti globálního řízení bez reptání lidstva. V roce 1976 vydal člen římského klubu, <coughs> Pardon, už asi mluvím dlouho. <coughs> v roce 1976 vydal tedy člen Římského klubu pol Eerrich publikaci s názvem Poplační bomba, ve které píše totok. Budu citovati. musíme přestat s naší snahou léčit symptomy a přikročit k vyřezání rakoviny. Tato operace bude zřejmě vyžadovat mnoho brutálních a bezcitných rozhodnutí. Konec citace. A doplňují to tam pak Perly z publikace první globální revoluce, cituji. Zdá se že lidé potřebují společnou motivaci a v podobě společného nepřítele, aby se dokázali spojit a spolupracovat. Hledání nepřátelských cílů je taktika stará jako lidstvo samotné. Když nevíte, co s domácí politikou, odpověďte, odveďte pozornost k rozván zvenčí. Sjednoťme tedy národy proti vnějšímu nepříteli, buď tedy skutečnému, anebo na tento účel vymyšlenému. Při hledání nového nepřítele, který nás jednotí, nás napadlo, že se na tento účel dá využít znečištění hrozba globálního oteplování, nedostatek vody a nebo hladomor. Konec citace. A tak vodou na mín plánům byl římského klubu například omyl, který vznikl v 60. letech minulého století na základě kalkulací počtu obyvatel země ve vzdálené budoucnosti astronomická čísla způsobily masovou hysterii, když podle výpočtů mělo žít do roku 2035 na Zemi 12 miliard lidí, v roce 2070 už 24 miliard lidí, co s tím a budeme dělat, že ano? A při snižování úmrtnosti měl v roce 2100 přesáhnout počet obyvatel planet, planety, anebo já řeknu jenom země, 100 miliard jedinců, z kterých až 90% by žilo ve třetím světě. Hlas oponentů, který upozorňoval, že populační exploze se přirozeně zmírňuje, umlčeli a vytlačili na periférii mediálního prostoru, aby neutopil potřebnou paniku zblížící se celosvětové hrozby. Přelídění se tak stalo nosným argumentem v boji proti rodícímu se životu ve všech formách a nejen v zemích třetího světa. Apokalyptické strašidlo se stále přiživuje novými, zaručenými poznatky. A nikde se nehovoří o tom, že za současných podmínek je Zem schopná uživit až 15 miliard obyvatel, což je asi dvojnásobek dnešního stavu. A s rozvojem vědy se možnosti nepochybě ještě zvýší. Na Zemi jsou začné plochy neobdělané půdy, A v několika státech je nedostatek lidí právě brzdou ekonomickému rozvoji, což je však nejdůležitější. Média zvláštně o tom mlčí. A v několika letech se okatě zvýraznuje klimatická krize či změna emise CO2, výfukové plyny, které mají v blízké budoucnosti nebezpečně vzvýšit teplotu vzduchu, roztopit ledovce, zvýšit tak hladiny oceánu a zaplavit rozsáhlé plochy. No ale už v roce 20, 1995 na mezinárodní konferenci v Berlíně experti z AkuWeather tento pohled jasně vyvrátili. Podle nich se nedokázalo, že by člověk významněji ovlivňoval podnebí a oxid uhličitý by působil na zvyšování teploty. Obdobné to bylo dávněji s mimořádnými zprávami o stenčování se ozonové vrstvy lidskou činností. Rytíře environmentalismu, kteří táhnou do boje proti skleníkovému efektu, to však vůbec ale vůbec netrápí. Žíly jim netrvá ani každodenní rubání pale, pralesů, že ano, a tak. Dále, já jsem si teď vzpomněl, že jsem zrovna dneska, ale jsem to asi stáhnul, že bych vám tady dal na SVTV krásný zase fltítek, ale možná tady je. Asi jsem ho stáhnul tady. šup, Pic kozu do vazu. Máte to tam. Jo? Asi takhle. <laughs> Je yeah, ta technologie. Tak asi takhle. Jo. Momenty na hnutí Zeitgeist. 95% lidské činnosti lze nahradit technologií a technikou. Ale co bychom dělali s tolika časem, říká pan Staněk, že To teda zmetky, protože bychom začali být i sami sebou, kdybychom nemuseli pracovat od rána. do večera, anebo celou noc a tak dále jo, mohli byste se rozvíjet tvořivě, plést číst, hrát si s dětmi zpívat, hrát, vytvářet zkrášlovat svá obydlí, své okolí své obce mohli byste trávu, která je na pozemcích vaší obce k ničemu tam chodí psi čůrat a chakat, přeměnit na záhony aby vaše obec byla soběstačná A to byste viděli, jak by se to všechno začalo měnit, kdybyste to uchyťovalo ve více městech a obcích. I zbytečné záhony nebo zbytečné plochy trávy. Samozřejmě není úplně zbytečná, ale vy se jí nenajíte zatím. A přemění to, aby vám tam rostly rajčata, bazalka, cokoliv jiného, papriky. Všechno by to mohlo růst. Všechno, co mám rostl na zahrádkách, by mohlo růst na těch obecních, Pozemcích. I tady před paneláky by to mohlo být. Všechno by šlo. A to by pak byla změna. Takže, kde jsme to skončili? A samozřejmě nějaký palmovej vole a dáme kácení lesů za pomoci kde mají prachy samozřejmě zase největší společnosti. Její šloga můžete vidět například na Formulích 1 a na sportovních drezech různých, ať už fotbalistů nebo kolikoliv jiného. A tam si zase můžete vzpomenout na chléb a hry, že vás vždycky něčím nakrmě, abyste teď fandili v Kataru, že jo, nějaké blbcům. Teď se jim kataři všichni vysmáli, tam seděli nějaká katarská vláda nebo nějaký výbor, tak se jim všichni vysmáli, jakože Němcům omávali mávali Je mě, že odjíždějí domů. <laughs> Krásný video. Uh, najdete to samozřejmě na sociálních sítích, takže vám to doporučuji. Udělej si z těch prdel, z těchto Němců. Žel zase protlačovat protirodinnou politiku LGBT plus minus autobus QR to jim Němcům a nanutějí to fotbalové reprezentaci. Kde by, se, kde by to mělo být o sportu? A vidíte, že to není o sportu. Není. A nikdy nebylo. Je to o politice, je to o propagandě. Ach jo. Takže žílím jim ani netrhá rubání. Každodenní, každodenní rubání pralesů, které ustupují energetickým plodinám, a ne, ne, nebo jejich pěstování jakožto lukrativně dotovaných. Plantážníci srovnávají se zemí celé vesnice. Vzpomenu z Brazílie nebo z Jižní Ameriky, tam, kde se těžařům postaví domorodá menšina, tak v průměru jeden týdně zemře těch, co bránějí svůj prales, nebo prales, protože je živý, protože to je jejich přirozeno, tak to brání před těžáři. Ty mají zase samozřejmě bez, soukromé bezpečnostní služby, SBS a další polovojenské, ale i vojenské a policejní spory sebou a v průměru jeden aktivista je zabit každý týden. Takže takhle se to má, abyste věděli, jak se třeba v Jižní Americe bojuje za svobodu a demokracii, když se zabíjejí Tí, co brání les a přírodu a planetu zem nebo zem. Miliony lidí přicházejí o své domovy jen, aby bylo místo pro palmu olejnou. Zase je to na vás, jestli to budete kupovat. Všechny výrobky, které to obsahují. Je to na vás, jestli v tom krámě si to jeden kus, jeden den si to tam prohlídnete. Si řeknete, já, já mám chut na nějakou sušenku, že třeba nebo děti budou mít. A tak jdete. A v tom regále a je jedno, co to je za obchod. To budete probírat a dokovať tam nenajdete něco bez palmového oleje, bez nějakých super sidewrigů, tak to třeba si koupíte a budete zase svou peněženkou volit a ignorovat ničení pralesů. Zelená poušť, koupněte se, je to myslím český dokument, zelená poušť. Jo? O palmě, olejce velice doporučuji další no, zajímavý. Takže Energetické rostliny tedy vytlačili z polí produkci potravin a způsobili hlad už v mnoha zemích světa. Elitářský aktivismus a co k tomu Havel z římského klubu. Číslo 100 totiž ve členské základní římského klubu je neměné a striktně se dodržuje, proto se považuje za velmi prestižní záležitost. Za poslední roky fungování jsme tedy mezi členy římského klubu našli mimo uvedených velmi zajímavá jména. Například výkonný funkcionář OSN, Maurice Strong, bývalý americký viceprezident Al Gore, ten se nám zasloužil o podvod o globálního oteplování a dostal za to prachy, také jsme o tom přinášeli pořady. Majitel CNN, Ted Turner. <laughs> ten tady vlastní, vlastně tu jojku, že jo, Markízu, myslím i, no, Novu a další. To je v té jeho korporaci, kterou založil mediální, A takhle se zase valí lidem propaganda do hlav. Takže nejsou nestraní a ne, nemůžou být ani jejich média objektivní. Bývalý generální tajemník NATO Javier Solana, bývalý tajemník OSN Kofi Annan, bývalý prezident USA Bill Clinton a nebo také to byste neuhodli, Zakladatel Microsoftu, Kill Bill Gates, Tady mám napsáno, finančník a spekulant, G.R.G. Searich, tedy George Soros, ano. bývalý britský premiér Tony Blairů, šedivá eminence americké zahraniční politiky Henry Kissingerů, belgický france Philip, Philip a bývalý předsedové Evropské komise, jako je Romano Prodi a Jacques Delors. Členem byla i prezidentka VPGU Maja Gopel, africký biskup Obiora Francis Icke, námořnice Ellen MacArthur, neznám, epidemioložka Kate Pickett, izraelský diplomat Avi Primor, španělská královna Sofie, gruzinský prezident Eduard Ševarnadze, německý prezident Richard von Weizsäcker, ale i oslavovaný demokrat, dissident, a pozdější prezident České republiky Václav Havel. No. Členství v organizaci měl přijmout v roce 1990, ale doposud i když mimo nezávislých médií na to nikdo nepoukazoval Sám se nikdy nepřiznal Havel, na přímé otázky neodpovídal, i když římský klub ho na webových stránkách uváděl jakožto čestného člena. Že by se tím Václav Havel nechtěl příliš chválit? No? Pro mnohé členy klubu je totiž velmi blízko k e a lidský život má pro ně hodnotu možná obyčejného čísla. A tak je možné, že stejným způsobem uvažoval i Václav Havel sám. K Havlovi zvíč, z, z, obvykle přirovnávají i současnou slovenskou rezidentku Zuzku Čaputovu, které jsou progresivisticko-zelené témata a jejich připomínání symbolmi, výročími a návštěvami takéž to velmi blízké a až nám tady navolí tu nebo jak se jmenuje Nerudovou, tak to bude Zuzka číslo dvě, to si pište. Historik Vítřičeslav Kremlík tím upozorňuje na zajímavou zprávu, že zakladatelé římského klubu Pečiho si měl vyhlédnout už Jermen Michajnovič. Gvišiany, zeď sovětského reformního premiéra Alexe Kosigina a syn generála NKVD v době zbližování se západu se sovětským svazem. Péčej, který ve 30. letech vášnivě obdivoval Lenina. Jeho volání po zřízení planetární vlády zauvalo Gvišianyho tak, že ho pozval do Moskvy na setkání s kingem. Právě z této doby pochází citát s cílem sjednocení že, pardon, že s cílem sjednocení je možné vymyslet i fiktivního nepřítele, který bude dostatečně děsit celý svět. V základě jejich marxistického v podání tedy dnešních progresivistů progresivců neomarxistického uvažování leží omezování kapitalismu nebo omezení daná kapitalismem. To, co by lidé jako politické poselství nepřijali, se důkladně zavolilo do vědecké rétoriky a ukrylo například za hrozbu klimatické změny, kde spočívají začátky mezinárodního klimatického plánelu, který má označení zkratkou IPCC a dostatečné propagaci témat, která se na Následně chopí, kterých se následně chopí politici. Jméno samozřejmě Mišky Gorbačova, jakožto ikony sjednocování polů a historické pozadí vrhá mírně jiné světlo na Havlovu víru v environmentalismus, cituji. Země má rakovinu a tou rakovinou je lidstvo. To píše se ve druhé zprávě římského klubu. I když se mezi takovéto lidi dostal Havel, i kdyby se tam dostal tedy z čisté nevědomosti a vypočítavosti, pomáhá jejich úvahy legitimizovat, protože jakožto bojovník za lidská práva, velký to humanista, velký lídu, mil a démon, krat, za kterého se považuje a je považovaný, dodává punc moralnosti morálnosti tomuto spolku, který příliš morální asi není. Havel však podobným věcem zřejmě sám věřil, protože v novoročním projevu na přelomu tisíciletí Václav Havel řekl, cituji, kdyby se měl velmi stručně charakterizovat situaci světa, kterého jsme součástí, řekl by jsem, že je skutečně varovná. Některé ohledy hovoří, že koncem dalšího století může být na zemi 40 miliard lidí a také množství, takové množství může vážně ohrozovat samotnou existenci tedy života na Zemi. Vaší Bývalý český rezident samozřejmě nehovořil o lidstvu jakožto rakovině, ale poselství jeho je jasné. Pomáhá tedy popularizovat blud, který tvrdí, že pokud neuděláme nic, všichni zahyneme. Odtud je už pak jen krůček k všemožným projektům filantropů, jako jsou Kill Bill Gates, David Rockefeller a další, kteří šíří podivné formulace o snižování populace planety. Nejnověji právě Světové ekologické fórum, Kaušváb a další, Ursula von der Leyen a všichni tihle. Právě jméno Davida Rockefellera je možné spojovat při podobně exkluzivních a prestižních spolcích, jako jsou bilberská skupina nebo klub bilber, Trilaterální komise, Rada pro zahraniční vztahy, co je to CFR, že ano, anebo v podpoře eugenických, rasistických a potratových programů s názvem Planet Planet, Planet. Parenthood, tedy jako plánované rodičovství. Planet. Ne planet. Ne planet. O tom, že vztah Rockefellera a Havla nebyl ten nějaký zanedmatelný, totiž světí citace z Rockefellerových pamětí, v kterých si vzpomíná na 23. října roku 1995, kdy stovky států hlav hlav státu, pardon, a předsedů vlád oslavovali 50. výročí založení OSN. V pamětech se přesně vzpomíná na Havla, nebo si vlastně David Rockefeller přesně vzpomíná na Havla, který podle něho výřečným způsobem vykonal sametovou revoluci. Pouhodobu vztahů této dvojice a počet setkání, mimo tedy kontaktů na mnohých společenských aktivitách ve Spojených státech amerických, potvrdila i kancelář bývalého prezidenta Ústy tajemnice Sabiny Tančevové. Proto není náhodou, že mezi Havlovými spolupracovníky najdeme členy Rockefellerových spolků, jako jsou politici Alexander Sášenka-Blendré, Karl Spící von Schwanzenberg, Vladimír Todlouhý, který vám bude plkat dnes smysly a všichni budou poslouchat, Pavel Telička, žijelno europoslanec, který za 15 se s váma šel najíst na obědvat, Jiří Kunert a další, kteří se řadí spíše k obhájcům internacionálních zájmu, než zájmu své země. Takže takhle se to má ať si navenek říkají cokoliv. Mezi řádky můžeme číst, že se nikdo z nich necítí být jediný, jedním tedy z běžných to lidí, ale spíše členem světové elitní rodiny, kteréž to moc může obyčejný lid jen ohrozovat. A tak tu samozřejmě máme osobnosti a pak tu máme marionety. Takže tedy zrod římského klubu Tomu předcházelo pár událostí, které významnou úlohu sehrál východní blok, například Římský klub a politické špičky tedy bývalého Sovětského svazu spolupracovaly a podle všeho se nic nezměnilo do dnešní dní. Poslední vůdce Sovětského svazu Michal Gorbačov v letech 1994 až 2000 spolu s Maurisem Strongem pracoval na programu dokumentu s názvem Charta země. Péčej pak v té první globální revoluci píše, toto cituji, jakékoliv jo, jakkoliv rouhavě to může znít, demokracie netlačí na řešení úloh, které stojí před námi. Složitost a technická podpora dnešních problémů znamená, že volení zástupci nikdy nedokáží včas přijmout potřebná kompetentní rozhodnutí. Volení zástupci nikdy nedokážou, takže musíme mít nevolené z letního klubu. <laughs> to není globální světová vláda. světová vláda, to není New World Order, dámy a pánové, nový světový na, řád či neřád. A tak není nic neočekávaného, že v 70. letech se římský klub zúčastnil diskuzí v Organizaci spojených národů o takzvaném novém mezinárodním ekonomickém pořádku, kde zazněl návrh na zavedení socialistického globálního plánování. V roce 1972 se římský klub v Rakousku spolupodílel na založení Mezinárodního institutu pro aplikovanou systémovou analýzu a úlohou tohoto, nebo rolí tohoto ústavu bylo a je vytvářet strašidelné scénáře a prvním předsedou byl právě Germán Gvišiány. Římský klub Prý měli tedy založit v italském sídle Davida Rockefellera v Bellagiu. Je to tedy možné, protože Rockefeller je prominentním členem stejně dalších skupin, jako jsme měli ten Bilderberg, a to už od jeho zrodu, čestným předsedou CFRT, Rady pro zahraniční záležitosti, a zakladatelem trilaterální komise. Všechny tyto organizace združují osoby z nejvlivnějších politických a ekonomických kruhů. Maurice Strong je ropný magnát, aby jsme ho připomněli, a založil ekonomický program OSN, se zkratkou UNEF UNEP, pod který spadá právě ten klimatický panel IPCC. Když kdysi vznikla komise pro globální vládu s podporou OSN, Strong mezi jejími členy nechyběl. Komise publikovala zprávu, které vyzývala na přesun moci z národních států na úroveň OSN. V roce 1997 a pak až do let 2005 byl Strong pravou rukou generálního témníka OSN Kofiho Anana a jeho představy vládnutí ve světě. Dodnes prosazuje institut sídlící právě v Ruseu. o tom, že nic, že něco není s kostolním pořádkem a no, že něco není v pořádku, hovoří i fakt, že zprávy IPCC toho globálního klimatického panelu jsou politicky cenzurované a zamlčují důležité, důležité výzkumy s odlišnými závěry. Hmm, zajímavé, že kdo řekne něco proti COVIDu a oficiální tezi, ten je šířitel konspirací. Stejně to máme i tady, tak to vidíte a slyšíte. Takže aféra Klimatgate 2009 odkryla po úniku korespondence rozsáhlý podvod. Vědci, kteří krmily klimatologické konference a média tezí o globálním oteplováním, nevěděli najít důkazy. No a mezi dalšími skandály, které otřásly důvěrou, patří napojení americké satanské NASA mani- do manipulace s daty či ospravedlňování klimatického panelu, za poplašnou zprávu, že ledovce v Himalájích se do roku 2035 roztají úplně. V minulosti se proti historii globálního oteplování postavilo více než 30 tisíc vědců. Mezi nimi například i profesor Antonio Zachichi. Zachichi, Zachichi, Zachichi? Nevím, jak se to Zachichi. Zichichi, pardon, Antonio Zichichi. Italský jaderný fyzik, prezident Světové federace vědců a objevitel první částice Antihmoty. V prosinci roku 2007 při příležitosti Mezinárodní klimatické konference na Bali podepsal otevřený list k generálnímu tajemníkovi OSN, ve kterém protestuje proti tomu, co se děje v klimatologii. Hra si kritiků však umlčují a dále třeba si i bagatelizují. V této hře jde o opravdu o hodně. O velké zdroje a o velkou moc. Globální oteplováním se ospravedlňuje přesun peněz z peněženek daňových poplatníků do trezorů privilegovaných skupin, které tentokrát představují nebo předstírají ekologický to přístup k životu. To by nejtreset, Světové ekonomické fórum Klaus Schwab. Nebudeme mít vlastnit všechno to dáme korporacím, bankám. Oni nám to budou pronajímat, budou nám dávat nepodmíněný základní příjem, i když on bude podmíněný, protože budete mít sociální kredit. Tohle chceme pro nás, pro naše děti, pro naše vnoučata a pro další generace, nebo s nimi co lidi uděláme. No už takhle se to má, to dlouhý článek, kolik máme? No, Dobrých 40 minut to asi stihneme, ale Martinovi dochází voda, to je průšvik dámy a pánové další bych musel dojít. Covid interis jako maska démona. Strašný a moudrý duch, duch sebezničení a nebytí. To je například v díle Dostojevského Velký Inquisitor. Takže my se tady koukneme na arcibiskupa Karla Mario Vigáňa a spousty dalších. Tady bychom se mohli kouknout samozřejmě i na kdo, no. Biskupský, no, čtíme jejich patriarchát no, katolický. Biskupský, jak se to tam jmenuje? švec, chodíme to. Chodíme jde. Mm, Zajímalo by mě, kde v archivu najdu pořad, který byl odvysízaný před několika týdny po nedělní komentovaném zpravdu a bylo zda. Jo, takže to najdete normálně, nemusíte chodit do archivu svobodného vysílače. Poprosím vás přímo na zdroj odysi.com, jestli chcete... Slyšet předpovědi nejslavnějšího, nejznámějšího žijícího um, no, jak jsem říkal, teď způl, jakože do budoucnosti Jasnovice Křištofa Krišt, Jackovského jděte prosím na odysy.com tam si najděte Eli Stadníková ta, co s námi také vysílala pár měsíců, ale Eli Stadníková a tam si najdete a můžete sledovat Krištofa Jackovského a jeho vidění. Pozor, jsou to vidění, těch iterací je podle kvantové fyziky, miliardy možných rozhodnutí, děláte každý den a miliardy rozhodnutí a štěpení teoreticky toho univerza jsou možné, takže kam přímo kouká pan Jackovský? Kdo mu co umožňuje, aby to viděl? S jakým záměrem to jsou další věci, ale je to velice zajímavé, takže se na to koukněte Křištof Jackovský a já jsem to myslím nedával do archivu, protože chci, abyste se koukli na Odyssey, abyste tam Elí, když se s tím dělá a Honza, když se dělá s překlady a Elí to načítá, tak abyste tam zvýšili sledovanost s tím, nepotřebuju zvyšovat si přesně sledovanost tady, i když jsou to důležité a zajímavé věci. I když já se tady vydržte. Gates to institute ten vám taky doporučím ke sledování, ale já jsem cikne i uděláme rychlý aktuální akční, ale já si myslím, že jsem to tady nedával, že jsem, já jsem přesvědčený o tom, že jsem to nedával do archivu nevím, jak to chcete najít, rozhovor se SFM Skálou, ne, 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 už jsem na začátku, už jsem na začátku října a nevidím to, tady necenzurované tiskovka Vladimíra Putina. Ne, 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 září, otázky, ne. Najděte si odysi.com a tam si dejte Eli Staníkovou. Takhle to je, takhle se to má, abyste to viděli a vyjeděli. No a jdeme se koupnout na Petra Greča a jeho COVID Interis, tedy jako maska démona. co já bych vám tam dal za podklad, za obrázek abyste tam něco viděli protože se na to koukneme je to s covidákem ale nevím teda co bys vám tam dal zase nějaký asi veselý veselý vtípek o covidu Jestli by to bylo možno, no nevím, nevím, nevím. Zase na to koukrem, tak vám tam zkusím něco jenom s covidu. Tam také možná nějaké vtipky. a já vám tam dám jenom tohle, abyste se na to koukli. Tak, OK, pravda o covidu. Samozřejmě to trošku roztáhlo, aby se nám to vešlo jako do toho vysílacího formátu. Já to automaticky můžu to tady stáhnout, abyste to měli. Abyste to měli v tom, ale to už mi zase rozhodí ten obraz, takže to nyní budu dělat takhle pravda o COVID-19. Dramaticky se měnící, v dramaticky se měnící realitě vnímáme, že plány velkého resetu, vytvoření tzv. hlubiného deep stateu a státu samozřejmě a samozřejmě spojení s církví nejsou výplodem nějakých kabinetních konspirátorů, ale výsledkem desetiletích tvorby záměrů světových ekonomických elit na nastolení, tedy svě- všeobecné diktatury. Výjimky některých zemí, které nemají drakonická opatření a neměly v roce 2021 vůči vlastním obyvatelům kvůli covidu a nejsou však proti této tezi. A to je právě proto, aby se si uvědomili, že všichni budou nakonec zvoláni z, odpo- z odpovědnosti. Policisté, zdravotníci, všichni, včetně těch šmejdů nahoře, všichni, ano, za apartheid, za lidi druhé a třetí kategorie a hlavně první tak, mějte to na pomoc. To na paměti. I když bojiště druhé světové války nepostihly všechny země Evropy, přeci hovoříme o globálním konfliktu a nacistickém úsilí o světovládu. Ani zločinecká mašinérie sionisticko-trosticické sionisticko trotskistického, bolševismu, to by tam nemělo být, nepostihla ani civilizaci celou a hovoříme přesto o komunistické světovládě. Arcubisku Carlo Maria Vigagno komplexně ukázal na sociální inženýry Nového světového řádu NVO ve vztahu na pandemický fenomén, stejně jako těch, kteří už od poválečného období pracují na globální totalitě. Poukázal Karlo Vigáňo na Richarda Kalergího, Ročíhodovce, Rockefellerovce, Klauze Švába, Žaka Ataliho a také byla gejce, Žeano. Všechny obvinil ze spiknutí proti lidstvu a spiknutí se ze zlým duchem. Jejich cílem je prostřednictvím plandémie a následný va- následným vakcinováním redukovat údajně přemnoženou civilizaci. Z podstatné části jen neužitečnou biomasu pro ně. Zbytek bude prostřednictvím biologi- molekulární biologie tvořit pak poslušné stádo. Finální pandemické popírání člověka a konečný úpadek západu z velké části zapříčinil duchovní neutralismus. Je to buď popírání jiné, než viditelné reality a nebo anebo skepse nad možností poznání pravdy, dobra a lásky. Tato skepse je předpokladem relativismu a rovná se sebevraždě civilizace. Pokud je Bůh mrtvý, člověku je opravdu všechno dovoleno. A co vám říká teď v komentovaném spravodajství Kausch a Světové ekonomické fórum? že Bůh je mrtvý a oni dosáhli božské moci. Ach, jo. Ja. Samozřejmě, pokud by se to splodilo, tak pán Bůh s námi a... Proč jsou povolávání kaplaně? Proč Vladimír Putin mluvil o tom, že budou bojovat na Ukrajině ruští z s démonia se zlem a se, se satanem? Proč o tom mluví celý svět? a my je neposloucháme. Nejsou to jenom duchovní, dámy a pánové. A to, že nevěříme v dobro a zlo, v boží tvůrčí myšlenku a záměr a pak samozřejmě vsazený satanský, ničící záměr neznamená, že to tady není, že to neexistuje, že my tomu nevěříme. To je úplně jedno. A všechno je to zmiňováno u v těch úmrtích. a hlavně pak na konci. Tak. Je to skončil Martin za mikrofonem. Před mikrofonem nikdo nesmí stát. Tato skepce je předpokladem relativismu. Jeho bůh je mrtvý a člověku je opravdu dovoleno všechno. Zlově světě není nadstavbou. Ale subjektivním stavem připustit existenci zla a odmítnout osobní existenci zlého ducha je pro moderního člověka typické. Zajisté osvícenský rozum odmítl deformované lidské představy o Ďáblovi z předcházející tedy středověké mentality. Také vystihl, ty vystihl tedy v bratrech karmazových, dostojevský právě v postavě mícha. Ponta. V jeho podání je ďábel postava s tučným chvostem, ocasem tedy tlustým, uvíznutým ve dveřích. Mních mu přivřel ocas dňábelovi a trojnásobným požehnáním ho zlikvidoval. Dostořský tvrdě pranířuje i opačný extrém. Světla neviditelné, světa neviditelného ve jménu vzdělávání. A to je dialogem zase Ivana s Aljušou, kdy se říká v tomto díle Myslím, že pokud jabel neexistuje a stvořil ho tedy člověk, stvořil ho na svůj obraz a své podobenství a druhý mu dodává. Hmm, podle toho tedy stejně jako Boha. A prý příznačně končí i film v advokát triumfálním konstatováním ďábla cituji Mojím mým největším vítězstvím je že jsem přesvědčil lidi 20. století o tom, že neexistují. 20. století je mým stoletím No už a samozřejmě pojďme se kouknout na velký Reset, Great Reset a v luciferiánském kontextu Martinu Šlhedá, co by jenom dopil tak, historicky se začalo z pokusy přeformátovávat naší civilizaci už francouzskou revolucí, která vzešla z člověko-božských nároků, volnosti, rovnosti a bratrství, Filozofii křesťanského personalismu, tedy Bárděv i když nejvíce, důsledně demaskovali od svícenské ambice člověka postavit se do pozice Boha, což se nakonec otočilo proti důstojnosti člověka. Jak poukázal Walter Nick, tyto hesla byly postaveny na klamstvu, na lži, a tedy smyslu prázdné. Ve svém základě se v každodenním životě nijak neprojevovaly. V situaci, když byl národ opojený krví, už nebylo možné jasně uvažovat. Stejně je to jako dnes, když je obnažená iluze o státní moci, právním státě a účasti lidů na tvorbě moci všeobecným a rovným hlasovacím právem anebo zásadami brzd a protiváh kontroly moci a jiných lží. V lepším případě pověr racionalistické socializace nebo sociální a politické filozofie. Závoj uměle vytvořené pandémie, tedy plandémie, zbavuje mnoha mnohých tedy normálního uvažování. Vážnější však je, že uvedený znalec dějin, teologie v politických souvislostech a ne jiní jediný, dává běsnění francouzské revoluce do souvislosti s. Z... Z... Jo. se spolčení se člověka se zlým duchem. A to ne v metaforické podobě, ale přímo v reálu Karlovi Váháňo uvádí. Snad nikdy předtím na sebe ďábel nevzal tak viditelnou podobu, jako v oných šílných měsících. I hloupým lidem to muselo otevřít oči. A už prý tedy Charles Dickens v románu Příběh dvou měst Slyším, že mi zase dozvěl pokr- podkres i dvou měst uvažuje o satanském vlivu na sadistické běsnění revolučních davů. Popis tance Karmanjoli krvelečného lidu okolo gilotýny nás nenechává na pochybách, že jde o příznaky demonistického běsnění nebo příznačné demonistické běsnění. Dickensem nem inspirovaná Expresionistická malířka Katle Kolvic v roce 1901 vytvořila dílo Karmaňola a svým typickým realismem vystihla ďábelskou povahu děje. Lidé, jejichž myšlení se točí okolo moci a peněz, jsou po polem působnosti ďábla nebo polem, pardon, působnosti ďábla. Ruský religiozní filozofové ti vystihli, že principy moderní politiky jsou vládnou lidem pomocí lží a konat nebo jednat proti lidstvu, což svědčí, o čem svědčí tedy právě temné 20. století. Tito všechno mají do, co dočinit s tím, kterého Ježíš označuje jako vraha a lháře už od samého počátku. V komentářích ke známému příběhu pokoušení Krista na poušti v kontextu dostojevského velkého inkvizitora, filozofové unizóno tvrdí, že nositelé moci neodolali pokušení ďábla a přijali tak jeho hru. V posledním pokoušení ďábel ukázal Kristovy slávu království světa kterému patří, a drze pronesl svoji lživou nabídku. Toto všechno ti dám, pokud přede mnou padneš na kolena a budeš se mi klanět, Matouš 4.9. Bardie ve vícerých svých dílech používá na označení politické činnosti výraz satanokracie. Nový vládnou vládcové vědí, že tedy milionové stádo nezvládne svobodu, Ubozí buřiči budou na pospěch nebo na posměch a hračkou prak v jejich rukách. Inkvizitor jasně hovoří Kristovi, že už dávno nejsou na jeho straně. Říká, přijali jsme od něho myšleno Satana, Satana Řím a císařův meč a prohlásili jsme je za jediné vládce, i když se nám ani dnes nepodařilo své dílo úplně vykonat. No. A tak se tam tedy bere na sebe podobu anděla světla, jednou z neužitím chlebové otázky, jindy národa, vůle lidu a teď s neužitím pojmu ochrany zdraví života a buď zodpovědný, chraň ty druhý, dej si roušku, buď doma a dej si tečku. Že ano, dámy a pánové. Takže takhle se to máno. E, ne, vždy tedy na... na a ne vždy tedy zachází ale se strachem, hlavním vektorem protikladné síly ke, ke skutečné svobodě, který nám přinesl Boží syn. On, cituji, smrtí zničil toho, kdo vládnou smrtí, tedy ďábla a vysvobodil ty, kteří celý život zotročoval, kteréž celý život zotočoval strach před smrtí. To je zase citace ze hebrejských 2, 14 až 15. A tak velký reset a budování světové, nového světového řádu, stejně jako jiné běsnění politiky proti lidskosti, spočívá nejen na nějakém zákulisním působení zlého, ale v přímém osobním zasvěcení satanovi. Dňávlovi nejde jen o destrukci vztahů, ale i samotné z osoby člověka, pokud nás učiní, jak nás učí pouštní otcové a učitelé církve. I evangelický teolog Paul Tylich vysvětluje, že poznání znamená lásku sjednocení s předmětem tohoto poznání. Pokud tedy s démonem se dá sjednotit jen za cenu sebezničení, tak potěžkoště. Divokost, prázdnota, anebo i oboje jsou to průvodními znaky. Znetvoření Božího plánu a zničení osoby jako ikony Boha stvořitele, to je obraz dnešního světa v tom zmatku kulturně politických revolucí, až jsme se dopracovali k této naší poslední covidové pandemii. Zasvěcení tvůrců z Nového světového řádu osobnímu zlu, satanovi, Inikuje citát z knihy Úvahy o Kristovi od Davida Špangla nebo Spangla, ředitele projektu Planetární iniciativy OSN. A tam se uvádí, cituji, nikdo nebude součástí Nového světového řádu, pokud nevykoná akt, Boho pocty Luciferovi. Nikdo nevstoupí do nového věku, pokud nevykoná lu- Luciferiánské zasvěcení. A co číslo bestie? je? Nebudeš moci nakupovat a prodávat a tak dále, pokud nebudeš mít znamení na čele nebo na ruce. Hmm? Zbimble. Co? na stranách tradicionalistických katolíků lumen de lumine čina portálu na portálu, portálu Life's news Slovakia se podobně dočteme o svobodných zednářích a jejich strukturách se to vládné politiky které to špičky se zasvěcují právě zlému duchu Jedna z novějších jedno z novějších odhalení aféra pizza gate kteréž to součástí je i pedofírie a zabíjení dětské a vůbec lidské oběti, zřejmě tvoří špičku ledovce tohoto politického satanismu. Eliáš dohnal patriarcha samozvaného byzantského katolického patriarchátu. Nejen odkrývá satanistické pozadí nového světového řádu, ale poukazuje, jak lidé prostřednictvím experimentální vakcíny se podílejí na tomto zasvěcení, takže vakcína je zasvěcení dělábu, dámy a pánové. Podobně biskup Atanáš Schneider usvědčuje původce této globální krize ze světovlády, protože jejich pán Satan chce vládu nad světem. Arcibiskup Vigáňo, tento bankersko-farmaceutický kartel jednoduše nazývá zločinci, kteří svoji moc neodvozují ani od Boha, ani od lidí. Struktury Evropské unie, hlavně samotná komise Evropské unie, jsou rukolapným no krystalickým příkladem, bych to přeložil, já nevím, rukolapným já nevím, příkladem chyceným za ruku, nebo já nevím, jak se to překládá do češtiny. Albert Pike, ideolog svobodného zednářství, uvedl v roce 1889 v projevu na jejich loži, cituji, Svobodné zjednáctví a i naše náboženstvo by měly dodržovat všechny zasvěcenci nejvyšších stupňů v čistotě. Do Luciferiánské nauky ano, Lucifer je Bůh a Adonaj, Bůh křesťanů, je bohužel taktéž Bůh. Pravé v filozofické náboženství je víra v Lucifera rovnoprávného s Adonajem. Protože Lucifer je bůh světla a bůh dobra, bojuje za lidstvo proti Anulajovi tedy proti křesťanskému bohu. V listě v dopise kolegovi Mazínimu z roku 1871 píše Albert Pike o tom, že je nezbytné vypustit do světa i církve nihilisty a ateisty, čímž vyprovokujeme, cituji, hrozivou společenskou katastrofu v celé své hrůze jasně pak ukáže, která nám ukáže a národům účinek absolutního ateismu, původ barbarství a krvavého podvracení. Ta se, tak se občané budou bránit proti světové menšině revolucionářů prostřednictvím všeobecného zjevení příjmou čistou luciferovou doktrínu. Konec dopisu. Albert. Pajk. Ne, nevím, neřeším. Já jsem nenastřeval, že tam mám nějaký špatný název ze včeliška asi zprávy nebo co já jsem to měl, že jo. jsem to. Myslel jsem si, že když to zruším, tak to tam nebude, ale samozřejmě koukáte na teď se díváte na čtení, ale o Mírovém vylidnění, to aby bylo jasné, já teď nevím, kam je to zase zmizlo, abyste to tam měli, protože je to velice důležité, abychom se na to koukli, na mírové vylidnění a na to všechno, co je s tím spojeno, co na nás zkrátka zmeci plánový, ještě vám tam můžu dát tu ten obrázek, jinčí picko zudovazumírové vylidnění, abyste to viděli. Tak a teď Matine kde jsem skončil. No, tady, 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 tady. Nemýlí se ani nik, když rezultuje, že, cituji, ve skutečnosti ďábel na sebe vzal v moderní podobě nebo v moderní době podobu nihilismu. Za pomoci tisíců prostředků lidí, lákají do lhostejné názorovosti A ďábel přitom doufá, že si nevšimnou, jak se stále více a více utápějí v nihilismu. Konec citace pana Niga. Sítě zlého ducha zasahují stejně filozofický a společenský diskurs, který charakterizují pluralistické diskuze bez začátku a konce. Má z mediální diverzita informací už utopila nejedno hledání pravdy. Osobní charakter a metafyzické ukotvení pravdy přece přece na, na, na venek zavrhl. Tak, popínání Boha, se koukneme hned za chvílenku, já opravdu potřebuju se napít, napojit a opojit, tak jdu se tam napít a pustím vám tam, nevím, co, co bych tam pustil něco rychlého, A banky a dluhy, tak vám pustím banky a dluhy.
2: Pane Kalvíny, zajímá nás, k čemu od vaší společnosti obchodní a uvěrová banka nakupuje naváděcí a řídící raketové systémy za 100 miliony dolarů? Obchodní banka nakoupila za miliardy dolarů naváděcí střely z Čínské lidové republiky a ty přeprodává zákazníkům z Blízkého východu. Raketové střely jsou vybaveny naváděcími systémy Volkon. Moje společnost je jednou ze dvou na světě, která Volkon vyrábí. Která je ta druhá? Sunej. Achmed Suney. Turecký Aerotek. Proč ale banka investuje kapitál a zdroje, aby ty střely prodala? Je to zkouška. V 99% světových konfliktů se užívají malé zbraně. A nikdo je nedokáže vyrábět rychleji a levněji než Čína. Scarson se pokouší o to, aby jeho banka byla jediným překupníkem malých zbraní od Číny pro třetí svět. Ty rakety jsou zkušební transakce. Nerozumím, oni investují miliardy, aby prodali dál. Z toho velký zisk není. Ne, nejde o to vydělat na prodeji zbraní. Jde o kontrolu. Dodavatel zbraní má kontrolu nad konflikty. Ne, 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 je přece o bánce. Nejde jim o to kontrolovat konflikt. Jde o kontrolu dluhů, které konflikt způsobí. Chápete? Skutečná cena konfliktu, skutečná cena je dluh, který způsobí. Když ovládnete dluh, ovládáte všechno. Z vás to, ale to je pravá podstata bankovnictví. Udělat z nás všech, ať už z národů nebo jedinců, otroky svých dluhů jako byste tu banku neměl rád. Co se stalo? Měl jsem rád Andreho Klemona. Věřil jsem mu. Byl to dobrý přítel. Době, Mandáre. Tak nám pomoste, aby jeho smrt nebyla zbytečná. Vyhledejte mě po proslovu. Promluvíme si v autě cestou na letiště.
0: No, tak to je údavek z filmu The International, který byl vydán v roce 2009. Také je to zajímavý film na podzimní a zimní večery. Tak, 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 a pojďme do pět snadu Tady je to všechno důležité. No... Šob... Koukneme se na to. Popírání Boha, respektive bohorouhatství ze strany strůjců Nového světového řádu patří ve smyslu církevní tradice, například je zde svatý Jan, svatý Jan Damašský, k nejhoršímu zlu, do kterého může člověk upadnout a rovná se věčnému zatracení. Hm? A k těch, kteří tak příční už nemůžeme považovat za oklamané zlomyslnosti zlého, ale za jeho přímé spolupracovníky. Zde je uvedeno, dámy a pánové, tak, tak, tak. <kly> Aktivně se na tom podílejí. To, abyste to tedy věděli. No. Ach, jo. Slova svatého apoštola Jana, že svět je v moci zlého, máme vidět v aktivním smyslu. Tedy totiž spoluprací establishmentu se zlým a pasivním, obmučované davy ze strachu před koronavirusem, se nejenže ozbaví své lidské důstojnosti, ale i zase zničí své zdraví ničícími vakcínami, pak jdou na vlastní popravu. Toto není ten tanec okolo gilotiny. Ta démonem infikovaná současná koronavirusová karmaňola. Kdyby se tento revoluční, kdy se prý tento revoluční lid pamatuje, nezačíná už nezačínají už nám padat hlavy dnešních sanitárních jakobínů a vakcinačních běsných sanskolutovů? Dostojevského román dňáblem posednutí možno s hrůzou číst v dnešním revolučním ošílení. No, ošelou to v tom šílenství. Proč tedy elity světa slouží z něme, z nebe svrženému Luciferovi, tomu starému hadovi, ďáblovi a satanovi, pro jeho píchu? inteligenci, kterou převyšuje člověka a jeho schopnost hlhát. Jeho velká moc totiž, která je však ale dočasná, je pro knížata tohoto světa opijátem. Několik let korporace se zlým vyměnili za věčné zatracení. Kooperace, pardon. Několik roků kooperace, tedy spolupráce se zlem, vyměnili za věčné zatracení. Zakoušet drama propastné hloubky tajemství svobody člověka, kterou respektuje i stvořitel, je hrází různých gnostických učení dualismu dobra a zla. A tak to všechno připomíná rukopis antikrista i u církevních potentátů. Diablovo masky v církvi jsou početné a nepřehledné. Poukazuje na to jedna středověká legenda, kde se ďábel zamíchal mezi dělníky, kteří nosili kameny na stavbu katedrály. Papeži před minulého a minulého století až do doby Pia XII. vynaložili velké úsilí, aby poukázali na jeho působení prostřednictvím infiltrace modernistických bludů a osob se svou dozenářským pozadím přímo do církve. Průlom se udal tzv. agionamentem, tedy působením na církev světu od 2. Vatikánského koncilu, což je skutečná revoluce, jak píše profesor Robert Matej. Výroky písma, že Kristovým učedníkem svět a že Kristové učedníky svět nenávidí, protože nemáme milovat svět s jeho žádostivostí a píchou, přestali platit a hybají do dialogismu se samotným biblickým svůdcem. Zakladatel světového ekonomického fóra a teoretik velkého resetu Klaus Schwab ve videu Davos v katakombách potvrdil, že skládaná mozaika kamínků, tedy spolupráce katolicismu, změněného v jeho víceročné a mravoučné paradigmatu, že je tedy správná. Naplnění tohoto plánu je v pontifikátu Jorgeo Maria Bergoglio. Arcibiskum Karlo Vigáňo tedy uvádí, že Světové ekonomické fórum jako klíčová instituce Světového nového Světového řádu je ruku, ruka v ruce s hlavou katolické církve. Cituji. Proto bylo od počáteční fáze globalistického plánu nevyhnutelné skorumpovat hierarchii v morálce a doktríně, infiltrovat její pětimi pátými kolonami a spícími buňkami, zbavit je jakékoliv nadpřirozené touhy, učinit ji vydíratelnou díky finančním a sexuálním skandálům, sílem vyloučit a odstranit ji a jen co splní své poslání v souladu se zavedenou praxí, uvádí arcibiskup Karlo Vigáňo. Dámy a pánové, takhle ono se to totiž má. Všichni jsou vydíratelní, všichni jsou zprofanováni, všichni radši drží obok krok a nikdo jim neřekne, že až budou nepoužitelní, až splní svoje dílo, zkázy, takže budou odstaveni a odstraněni. Samotným tým, kdo je vytírá. No, takhle to zkrátka je, lidé se na to musí koupnout. Um, omlouvám se, na Odyssey je tam starý popis pořadu, ale sledujete. Uh, pak to bude uloženo. Uh, mírové vylidnění druhou část. Tak, aby jsme to měli. Čas kvapí. Jedeme dál. Kdepa jsem to skončil. Tak, zvolení svolávatele koncilu Rončaliho za papeže a jeho nástupce Montiního byla podle všecho naplánována. V tomto směru filozof Vladimír Gregor řeší otázku svatořečení Pavla VI. Š- za kterého se etablovala a rozsáhla, do té doby v katolické církvi nebínaná homosexuální třída duchovních postupně obsazující mocenské pozice nejen ve Vatikánu, ale i v daných diecézích. Referenční osobou pro Bergolia pro Bergoliovo politikum. Bez výhra zradné spolupráce s novým světovým řádem byl biskup Enrique Angelelli, který ho zasvětil do cílu takzvaného paktu s katakom. Těsně před skončením koncilu v roce 1965 se skupina asi 50 převážně latinskoamerických biskupů střetla uh, v, v domily do v domitilních nevím, kde se dohodli za implementaci levicových idejí jako za církev sloužící a trpící do praxe. Hybatelem byl známý marxistický bykskup Helder Kamara z Brazílie a mladý Klauzík Švábů pozval Kamaru do Davosu na světové obchodní, tedy ekonomické, fórum. Jeho účast byla důležitá kvůli zapojení prelátů do projektu Nového světového řádu. Během Bergoliem organizované modloslužební synody v Amazonii v roce de- 2019, která intronizovala Pacha mamu, se sešlo 150 prelátů, aby obnovilo pakt s katakomb. Neunikne naší pozornosti, že přisuzování mariánského konotace pača Mamě sahají k Heleně, blahoslavené, bla, ne, pardon, k blavatské, se Lucifera, která prohlásila, že nebeská pana je zároveň matkou bohů u démonů, protože je vždy milující a prospěšnou božstvu. Tak tedy matka zem, pača mama, je jedno z ideí nového světového řádu přijatých do katolicismu. Tedy, cituji, orientovat naše děti na globální občanství, přesvědčení zaměřené na zem, socialistické hodnoty a kolektivní myšlení, které se stávají požadavkem pro pracovní sílu 21. století. To prohlásil ani ne pan Vigáňo, ale jako jako činovník OSN Robert Miller, který se hrdě hlásí k idejím další úctívačky Alice A. Baileyové. A nepřekvapí Zveřejněná korespondence Johna Podesty a Hillary Hillary Clintonové o způsobech, jak vyštvat Benedikta 16. z úřadu papeže a začít globalistickou, nebo globalistické jaro v církvi. Soudce Georgiane oprávněně pseudo pseudopapeže Bergolia, že je morálním sponzorem nového světového řádu. Sám Bergoli o 15. května roku 2021 novinám La Stampa uvedl, cituji, Nesmíme promarnit pandemii, ale musíme ji využít na vybudování nového světového řádu. Tak co chcete víc? No. Nejnověji tedy papež přitvrdil pranírováním všech, kteří odmítají vakcinaci, že se dopouštějí sebevraždy. Biskupové mají zákaz. A angažovat se proti vakcinaci. Bergoglio neustále rozšiřuje témata mezináboženského dialogu, což pozbuzuje zase podezření, jakoby křesťanství bylo nějaké už skažené a neumyšlené. I v tomto případě jeho angažma ve schématech synkretismu, které slouží jako záminka na vyhlazení katolické identity a na to, aby se církev stala nádobou nového rouhačského globalistického náboženství. Celkem opačný proces vzhledem na jedinonečnost Kristova zjevení. Pojďme se podívat s arcibiskupem Vigániem na kozen ekumenismu v podání Alberta Pajka, který byl implementován do dokumentů kancelu. Cituji, křesťan, žid, muslim, buddhista, následovní konfúcia a zárad Šutru se mohou spojit jako bratři a i se spojit v modlitbě k jedinému bohu, který je nad všemi ostatními bohy. Konec citace. I této synkretické jednotě ani na milimetr od koncilu stejně se ohrazuje Bergoglio, je Kristus zarovnán s jinými náboženstvími, náboženskými vůci, iluzorní a nefunkční jednotou. Opakem skutečné jednoty s Kristem je fragmentace, roztříšenost, nerozum a bezcílnost, konstatuje zase pravoslavný teolog Václav Ježek, v práci kontextové, fun, kontextová fundamentální teologie. Čím více je tedy politicko-náboženský kartel zapracován na sjednocování v jednom univerzální náboženství, tím je větší lidská fragmentace a diverzita vztahů. I v této masce působí rozkolníci satana. Démon své vole a nihilismu, který ovládá svobodné zemnářství, je znovu a znovu mutující virus v čím dále chatrnější organizaci církve. Papež Benedikt systematicky vystupoval proti relativismu a subjektivismu. V učení jeho nástupců je však, nevím, nástupce, je však subjektivismus a relativismus základní a východiskem tedy dogmatu, který mnohokrát potvrdil. Cituji, každý má svoji představu dobra a zla a má se rozhodnout následovat dobro a bojovat proti zlu, tak jak to on cítí. To by stačilo, aby byl svět lepší. Dobro je to, co chci a dělám to, co chci, v tom je podstata démona své vole a liberalismu se zde uvádí. Takže ne. Dnešní stav manipulace a kontroly lidí, tzv. Zelený covid pas a další, je v souladu s apokalyptickou vizí světa ve smyslu 13. kapitoly zjevení svatého Jana, v této hruze spolčení se proti Kristovi a jeho církvi i její vlastní, v jejich vlastních řadách nás Písmo svaté připravuje na epochální bitvu. Uzurpovaný pontifikát Bergolia naplňuje vizi legendy o antikristovi od Vladimíra Soloviova, kdy antikristus přijde jako ekumenický dialogista, ekolog a pacifista. Svobodou naší prelátí koncilu a postkoncilové éry podle arcibiskupa Vigáňa tedy demolicí. Křesťanství vytvořili předpoklady nového věku New Age, tedy věku vodnáře, ve kterém je náš pán vyhnaný ze společnosti, aby přivítala antikrista. Uvádí se zde. Hypnoza zlého se podle běžskupa Schneidera projevuje i v tom, že proti bergolianské dekonstrukci se zatím postavilo jen zhruba 11. Procenta prelátů v katolické církvi. To podle něho světí o, o, o hlubokém úpadku církve, který pokládá za jeden ze čtyř největších v dějinách cituji: Nevystoupíte-li na odpor, nejste ani jste nepostavili zeď okolo Domu Izraele, aby jste v pánu v den pevně stáli v boji. Píše Ezechiel a svatý papež Gregor Velký um, upřesňuje toto, cituji. Vystoupit na odpor znamená při, jít tedy přímo slovem na obranu stáda proti mocnostem tohoto světa a pevně stát v boji v pánův den znamená z lásky ke spravedlnosti odporovat zvrhlým protivníkům. Konec citace tedy. A už jsme u konce. Tedy vlastně ono to dneska vypadá, že o kdo nejde s námi, jde proti nám. Nikolaj Bar- Berdiaev který ve vícerých svých dílech řekl elementární pravdu, že vůči Kristovu království nestojí nějaké neutrální. A opravdu, cituji, kdo není se mnou, je proti mně a kdo nezhromažďuje se mnou, rozhazuje učí sám božský mistr, to je asi Lukáš 11, 23. Pokud všichni pravověrní křesťané nejsme v boji s protivníkem z masa, ale z vláci tohoto temného světa se zloduchy v nebeských sférách, nejsme přece ani na straně němých psů, kteří nemohou štěkat. To je zase izraelským 56.10. Tak tedy předstírající, že nevědí, kdo stojí za těmi, kteří způsobují tento globální kolaps lidstva a podle se skrývají za ochranu veřejného zdraví. To jsou všichni tě, co vám tady řovaly rouška, pás, kočkování, testování a jiné. Biskup Snyder upozorňuje, že nikdy předtím nebyli démoni, tak aktivní jako jsou v dnešních dobách. Ďábel vede dopředu prohranou válku neobsádném veském boji s archandělem Michaelem, i když vítězí v každodenních parciálních bitvách na zemi. Jednota s kristem nám dává tedy smysl a sílu a pravovení vůdcové církve nás vyzývají na denní modlitbu exorcismu. Hm? A ta a zakončíme tím tento pořad. Tedy mírové vyliknění, aby nám to dávalo všechno smysl. Svatý Micháli Archanděli, chraň nás v boji, buď nám ochráncem proti zlobě a úkladům dňábla. Pokorně, pokorně prosíme, nech mu Bůh ukáže svou moc a ty, kníže nebeských vojsk, Boží, mocou, boží mocí zažeň do pekla satana a jiné zlé duchy, kteří se na zkázu duší potulují po světě. Amen. Tak, dámy a pánové, končím to má děkuji za pozornost, máme 23. hodinu 6. minutu, končím vysílání na Odisí, končím vysílání na svobodném vysílači, Toto bylo mírové vyrýmění číslo dva. Vznouzecnost, aby jsme se tam dostali, aby jsme si to připomněli. Takže mějte se krásně, takhle se to má. A já už pustím samozřejmě jenom děkovačku, rozloučím se a předám Jardovi Hodělovi vysílání a žezlo do zítřejšího. Odpoledne, takže budete mít noční proud Rádia Meta a pak dopoledne ten start s rádiem Meta. Mějte se krásně a děkuji. A děkujeme za jakoukoliv podporu. A samozřejmě všem se ještě ozvu budu. A v archivu komentované zpravodajství upozorňuji. A tady ten pořad mírové vylidnění bude až zítra večer, jak na Odisí, tak v archivu svobodného vysílače. Nebudu to dělat tady v noci, zase bych tady seděl do půlnoci. A já stávám ve 4 ráno, opravdu to už po mně nechtějte. Zítra komentované zpravodajství slibuji, že do 20. hodiny to tam bude. Zprávy nebudu dělat, komentované zpravodajství bude asi pravidelně najedu úterý čtvrtek a když vyzběhle čas, tak sobota, ale to neslibuju. protože pak máte v neděli zase na Jaroslava Tichého komentované zpravodajství, takže to nemá cenu. Nemá cenu, abych to dělal ještě pondělí, středa, pátek. A měl úplně vytížený celý den. Protože těch věcí, které se dějí a jsou skutečně závažné se děje plno. Mějte se krásně. Takže ještě jednou. Daet Sunly, náhlá úmrtí. Otevři svou mysl.cz v českém znění. I v originále s českými titulky. A nadační fond. Uh, no. Martine. Nadační fond. Svědomí národa, naroční fond svědomí národa, svědomí pomlčka národa.cz, třikrát tečkované příběhy a podívejte se na další film. Všechno to má okolo hodiny 10 minut. Vřele doporučuji všem nastudovat a šířit. Mějte se krásně, protože to přímo zapadá teď do toho mírového vyridění. přímo to zapadá do těch zpráv, přímo to zapadá do všeho, abyste to věděli, abyste si udělali komplexní obrázek, abyste neviděli. Klaji dostup vždycky. No, takhle se to má. Dámy a pánové, mějte se krásně a dobrou noc. Takhle se vypnu a děkovačka běží